0: Les séminaires du Collège de France Donc, J'ai le plaisir de vous présenter Anne Atlan Anatlan Atlan est chercheuse au CNRS à l'université de Rennes Donc, Elle a commencé son travail sur l'évolution et sur la génétique des populations à Paris et ensuite elle a décidé d'avoir une approche plus interdisciplinaire et s'intéresser à la biodiversité et aux relations que les humains ont avec cette biodiversité. Et donc elle a une approche qui n'est pas seulement une vision en tant que biologiste, mais aussi une approche qui est très liée aux sciences humaines et sociales, aussi à la géographie. Et donc elle essaye vraiment de comprendre les différentes perspectives qu'on peut avoir face aux vivants et comment différentes gestions du vivant et de cette biodiversité sont affectés par les visions qu'on a et notre façon de, nos relations qu'on a avec le vivant. Donc, bah, merci de, d'être, d'avoir accepté cette invitation. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien Oui. Je voudrais déjà vous remercier pour votre présence. Bonjour à tous. Remercier le Collège de France pour son invitation et remercier Virginie Courtier qui m'a proposé de venir faire ce séminaire dans le cadre de cette chaire biodiversité et écosystème. Donc ma position en tant que chercheur est un peu atypique, hein, puisque comme Virginie Courtier l'a dit, je travaille à l'interface de deux disciplines, l'écologie et la sociologie. Et je vais commencer par vous présenter un petit peu mon parcours. J'ai une formation initiale en biologie, en, en génétique, en évolution. Je travaillais à Montpellier sur l'évolution de la reproduction sexuée puis ensuite à l'Institut Jacques Monod, donc le laboratoire actuel de Virginie Courtier sur la drosophile, moi aussi, pendant pas mal d'années, avant de retourner dans un laboratoire d'écologie où j'ai travaillé sur les plantes, notamment une plante, la d'Europe, que vous connaissez bien si vous êtes breton, moins sinon, hein, qui est piquante, très emblématique, très aimée, et qui par contre est une espèce invasive au niveau mondial, l'ennemi végétal numéro un en Nouvelle-Zélande par exemple, ce qui m'a amené à me poser des questionnements sociétaux, en me disant que ça ne pouvait pas être que les propriétés physiques de la plante, qui faisait qu'elle était si aimée ou si mal aimée, suivant les conditions. Et de là j'ai évolué d'abord en travaillant de manière collaborative puis après une formation en travaillant moi-même en sociologie pour finir par être aujourd'hui dans un laboratoire qui est un laboratoire de sciences sociales, espaces et sociétés, toujours à Rennes où je travaille sur la valeur de la biodiversité et la catégorisation du vivant, donc un peu dans la continuité du cours qu'on vient de voir si ce n'est que je parlerai davantage d'une catégorisation d'un point de vue social ou sociologique du vivant. Donc je travaille aujourd'hui sur la gestion des espaces naturels protégés et plus particulièrement la gestion des espèces ambivalentes, celles qui vont être perçues positivement ou négativement suivant les situations. Donc je peux faire ça en étant au CNRS qui a une section interdisciplinaire environnement et société Il n'existe pas de section interdisciplinaire pour le moment à l'université. Je pense qu'on peut saluer le CNRS et reconnaître là aussi son importance dans le paysage de la recherche française. Je me permets de le dire à l'heure où, une fois de plus, il est question de supprimer cet institut. Donc, pour revenir à la biodiversité. Vous en parlez maintenant depuis le début de ce cours. Là, je vous représente la, la représentation telle qu'on peut la trouver dans les médias, plus particulièrement sur Internet. Pendant très longtemps, c'était une juxtaposition d'espèces, du type de, de celle qu'on a euh, ici. Et encore, celle-ci, elle est... Elle est déjà pas une des plus anciennes puisqu'on y voit, euh, l'auteur a fait attention à mettre des animaux des végétaux, des mollusques et des milieux différents, marins, forêts déserts. Souvent au départ on avait des animaux emblématiques du type de ceux qu'on a vu tout à l'heure, éventuellement des fleurs comme les orchidées. Donc là on a une diversité déjà mais elles sont toutes séparées. Aujourd'hui si vous regardez sur internet ce qui sort quand vous tapez biodiversité, vous avez toujours un ensemble, quelque chose qui ressemble à un écosystème Relativement idéalisé, hein, parce que là ils ont mis côte à côte des espèces qui ne vivent pas côte à côte, et euh, l'image de la Terre, de la planète Terre, qui est aussi très présente. Donc, euh, on, on s'approche peut-être un petit peu de ce qui a été vu tout à l'heure euh, dans, dans le land une, une éthique de la Terre. Et puis, euh, de plus en plus, on commence quand même à mettre un humain dans cette biodiversité. Ici, vous avez un homme avec un smartphone et je dirais dans les toutes dernières évolutions, un humain qui est une humaine. Ça c'est pour la représentation de la biodiversité globale. En fait la biodiversité elle s'aborde et surtout elle se protège au niveau local. Ici voilà ce qu'on peut trouver, un site officiel sur la biodiversité en France. Donc on a des... ces données en fonction des espèces, donc le nombre d'espèces découvertes, Mais aussi en fonction d'habitats, les habitats menacés, euh, à d'autres endroits aussi à les habitats. Donc les habitats et les espèces, avec euh, notamment le point sur lequel j'insiste le plus, hein, c'est qu'on vous met en avant le nombre d'espèces endémiques, dont quatre cinquièmes sont en outre-mer, et donc 22 des espèces sont endémiques dans les îles de l'outre-mer contre seulement 3 en métropole. Pourquoi insister sur ces espèces endémiques Tout à l'heure, Virginie Courtier vous a montré différents critères pour lesquels on peut avoir envie de protéger une espèce plutôt qu'une autre. Mais il y a un autre critère dont elle, a, elle vous a parlé, mais à une autre occasion dans un cours précédent, et c'est... Euh, le, le critère de, de l'endémicité, on va dire, d'une espèce. Alors, quand j'ai mis ici quelle biodiversité protéger, je parle de la biodiversité en termes de nombre d'espèces, qui est celle qui va être la plus accessible au grand public, aux médias et même aux décideurs. Je pense que vous avez vu que la biodiversité, c'est aussi la biodiversité génétique, on vient d'en parler un peu tout à l'heure, la biodiversité fonctionnelle. Restons là, puisqu'on est dans une approche sociétale, sur la biodiversité spécifique. Donc, vous avez les espèces endémiques qui sont originaires d'un territoire et qui n'existent à l'état naturel nulle part ailleurs. Vous avez les espèces indigènes, elles sont aussi originaires du territoire mais elles peuvent être présentes dans d'autres territoires, le plus souvent des territoires proches. Par exemple, sur une île, si c'est que sur l'île, c'est endémique, si c'est dans l'archipel, ça va être indigène. Les espèces introduites, également appelées espèces exotiques, sont originaires d'ailleurs, et introduite récemment par les humains. Il y a un petit flou sur à quelle distance doit se situer cet ailleurs et ce que veut dire récemment, mais en gros un autre continent depuis euh, 500 ans, c'est-à-dire les, les, les grands mouvements mondiaux. Euh, voilà, On va considérer que l'espèce est introduite. Et puis les espèces invasives, qui sont des espèces introduites, mais qui en plus prolifèrent de manière libre dans le territoire et ont des impacts négatifs. Les espèces qu'on souhaite protéger, ce sont celles du haut, en priorité les espèces endémiques et indigènes. Et encore plus les espèces endémiques parce que comme elles n'existent qu'à un seul endroit, sur un seul territoire, si elles disparaissent du territoire, elles vont disparaître de l'ensemble de la planète. Les espèces introduites, on les tolère. On a d'ailleurs intérêt à les tolérer puisque la plupart des espèces agricoles que l'on mange sont des espèces introduites l'haricot, la tomate, la pomme de terre chez nous et d'autres ailleurs quant aux espèces invasives ou espèces exotiques envahissantes on va essayer de les contrôler de les éradiquer puisqu'elles vont pouvoir entrer en compétition avec les espèces endémiques donc cette classification vous montre que parmi les espèces et indépendamment de ce qu'on a vu jusque là leur proximité avec les humains leur rôle emblématique, leur sensibilité on a un critère pour les gestionnaires de la nature très important, c'est qu'il faut qu'elles soient endémiques ou indigènes. Quant aux espèces invasives, elles sont potentiellement dangereuses. Je vous ai mis ici un extrait d'une publication du ministère où vous avez d'abord, on attire l'attention sur le taux d'extinction des espèces actuellement et les causes qui sont dégradation des terres, pratiques agricoles, changement climatique, pollution et espèces exotiques envahissantes. L'ordre dans lesquels on les met varie, pour les espèces exotiques envahissantes, on trouve beaucoup de publications disant que c'est la deuxième cause d'extinction, on y revient, en fait ça dépend si on est sur les continents ou dans les îles, c'est une, cause, une des premières causes dans les îles, je reviendrai tout à l'heure sur quelle raison. Donc ces espèces exotiques envahissantes étant une cause de perte de biodiversité, pour protéger la biodiversité, il va falloir les contrôler, voire les éliminer. Le problème, c'est que... Enfin, il y a beaucoup de problèmes que ça va soulever, mais l'un d'entre eux, celui dont je vais parler aujourd'hui, c'est que certaines de ces espèces invasives ou espèces exotiques envahissantes ont un impact avéré sur la biodiversité et sont des animaux domestiques. Et c'est l'espèce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est le chat, le chat dit domestique, le chat Félicatus. Je ne vous parlerai pas du chat sauvage, celui qui vit dans les forêts, parce qu'il est en équilibre avec son écosystème et il n'a pas été introduit ailleurs et il n'est considéré nulle part comme une espèce invasive. C'est néanmoins l'ancêtre de notre chat domestique par un processus de domestication qui est l'un des plus anciens que l'on connaisse puisqu'il a commencé au néolithique. Au néolithique, les humains ont cessé d'être sédentaires, ont construit des villages, fait une agriculture, stocké des céréales et dès qu'ils ont stocké des céréales, cela a attiré les rongeurs. Donc les rongeurs pouvaient détruire les céréales. On va trouver du coup, les chats ont été d'une part attirés par tous ces rongeurs et d'autre part, leur présence a été favorisée par les humains puisqu'ils les aidaient à lutter contre ces rongeurs. Et donc dès le néolithique, dès les premiers villages, les chats ont cohabité avec les humains. Les chats ont également nourri un imaginaire important c'est une espèce emblématique dans différents sens qui a été divinisée, diabolisée. Je ne rentrerai pas dans les détails. En tout cas, c'est pas une espèce qui nous laisse indifférente. Et puis, petit à petit, le chat est rentré dans les maisons, euh, enfin rentré dans les maisons. devenu animal de compagnie. Parce qu'il est rentré dans les maisons assez tôt, vu que les souris, il y en avait aussi dans les maisons. Donc, le chat a toujours eu le droit de rentrer dans les maisons, contrairement à d'autres animaux domestiques comme le chien. Par contre, il n'était pas nourri puisque son rôle c'était de chasser les souris et les rats donc c'est une très particulier dans les animaux domestiques il était à la fois très familier et très sauvage il a gardé ses instincts de prédateur sa capacité à la chasse de ce fait il est toujours aujourd'hui très autonome et peu transformé physiquement par rapport à son ancêtre sauvage j'ai jusque très récemment puisque on va dire il y a depuis peut-être 100 ans ou moins plus, le chat devient vraiment un animal de compagnie hein, qui va rentrer dans les maisons et dont l'unique rôle sera de tenir compagnie au maître. Alors, comme il y avait des rats sur tous les bateaux, on a mis des chats sur tous les bateaux et partout où les humains sont arrivés en bateau, ils ont introduit des rats. Des, des rats, enfin oui, et aussi des chats. Vous avez les deux. Donc les chats, du coup, ça a été une espèce introduite au niveau mondial et un prédateur introduit au niveau mondial avec lequel il a, il a fallu euh, cohabiter et, euh, et gérer ce qu'il pouvait faire sur la biodiversité. Alors, j'ai commencé à, à étudier cela, là où c'était le plus facile, c'est-à-dire en France, mais néanmoins dans une île. Et ce que je vais vous présenter, là, c'est les résultats d'une enquête que j'ai menée dans le parc naturel de port cros donc moi-même, Véronique Van Tilburg qui est sociologue de l'environnement et deux étudiantes, Noélia Colomé en gestion de l'environnement et Mila Rossari qui est une juriste, juriste de l'environnement. Donc tout d'abord nous avons essayé de comprendre d'où venait le problème on va dire en essayant d'avoir une typologie sociologique d'échappes. Donc les chats sont des carnivores, ils peuvent chasser de petits mammifères, oiseaux, lézards et patraciens et sont considérés comme responsables de la disparition de nombreuses espèces endémiques, particulièrement dans les îles. Pourquoi les îles Parce que les îles, et en particulier les îles océaniques, celles qui n'ont jamais été en relation avec les continents, n'avaient pas de mammifères, à part les chauves souris et donc pas de prédateurs. Du coup, les animaux, les oiseaux, les batraciens, ont évolué sans ces prédateurs. Vous avez des animaux qui nichent au sol, comme le kiwi en Nouvelle-Zélande. Ils ne savent pas se défendre. Et lorsqu'on introduit là-dedans un chat ou un furet ou un autre prédateur, c'est un carnage. Donc, il y a quand même de nombreux exemples documentés de petites faunes sauvages qui ont disparu dans les îles du fait de l'introduction des chats. Pour les gestionnaires de la nature, c'est un danger, donc ils mettent en place des programmes de contrôle ou d'éradication des chats, et on va en trouver dans le monde entier, je vous en donnerai plusieurs exemples. Vous avez ici une barrière anti-chat et en dessous une, une piège, un piège à chat. Mais d'un autre côté, les chats sont des animaux domestiques, et en France, les animaux domestiques sont protégés par une législation spécifique et une jurisprudence sévère. On a de plus en plus de la prison ferme pour cruauter un chat Ils sont très aimés de la population, très présents sur le web, vous avez ici l'une des premières vidéos virales du web, hein, le chat pianiste. Et lorsque l'on commence des programmes d'éradication des chats, on va avoir des réactions très importantes de la population locale, mais aussi d'associations de protection des animaux, l'ASPA qui est française, ou d'autres internationales comme One Voice. Alors comment se fait-il qu'on puisse avoir une telle différence Pour commencer, on peut faire une une typologie biophysique des chats. Pour le moment, en mettant de côté les aspects sociétaux, simplement en observant les faits. Vous avez le chat que j'ai appelé domestique, on va dire familier, euh, qui vit dans la maison ou le jardin, qui se nourrit d'aliments pour chats et euh, qui a un propriétaire. Après, dans les chats sans propriétaires, il y a le chat errant qui va vivre dans le milieu urbain ou pire urbain et qui va se nourrir quand même de ce que produisent les humains, les déchets, les poubelles, la bienveillance de certaines dames nourricières par exemple. Plus loin, vraiment en pleine nature, vous avez les chats qu'on appelle arrêts qui eux se nourrissent exclusivement de la chasse et de la petite faune sauvage et qui vivent en milieu naturel. Tous ces chats ont cependant un impact sur la faune sauvage. D'après la Ligue de protection des oiseaux, un chat domestique, donc rattaché à une maison, va manger en moyenne 27 proies par an, 273 pour un chat errant et plus de 1000 pour un chat arrêt. Alors ça c'est une première typologie purement biophysique. Si on regarde au niveau sociologique, qu'est-ce qu'on va voir D'abord dans les chats rattachés à un foyer humain, on en a de deux sortes. On a le chat qu'on a appelé casanier qui reste ou est supposé rester dans la maison ou le jardin, il est à des jouets, des lits, il est très anthropisé, c'est un membre de la famille et pour ses propriétaires le chat doit être identifié, tatué, poussé, référencé, c'est un devoir citoyen. Mais également, le chat doit être stérilisé et pour eux, c'est un devoir éthique qu'ils ont envers l'animal, puisque c'est une forme de maltraitance de ne pas stériliser son chat, non pas tant pour le chat lui-même, mais pour que les, les pauvres petits chatons derrière qui euh, risquent de, d'être euh, errants et, et abandonnés. Pour d'autres propriétaires de chats, il est extrêmement important que le chat soit libre de sortir de la maison ou du jardin. C'est considéré comme un devoir éthique du propriétaire. Par contre, la stérilisation, le tatouage, le puçage sont parfois considérés comme des maltraitances. Donc, pour un même type de chat, donc le chat attaché à un foyer humain, vous voyez qu'en fonction des personnes, en fonction de leur sensibilité, de leur valeur, ce qu'ils vont considérer comme ayant une valeur positive ou négative n'est pas la même chose, voire opposée. Si on regarde maintenant les chats commensaux, ceux qui sont près des habitations humaines mais pas rattachés à un foyer humain, donc ce qu'on va appeler chats errants, pour certaines habitations, pour certains habitants et associations, ce sont des chats en souffrance parce qu'ils manquent de nourriture, qu'ils ont faim, qu'il y a des manques affectifs, puisqu'un chat pour être heureux a besoin de l'affection de son maître, pour, pour donc certaines des personnes, et puis qu'ils sont malades ou maltraités. Pour les élus locaux et d'autres habitants, c'est des sources de nuisances sonores et sanitaires. Et de fait, le maire a obligation de retirer les animaux errants, dont les chats, de la voie publique pour les mettre en fourrière et jusque récemment, cette mise en fourrière était suivie d'euthanasie si personne ne venait récupérer l'animal. Il est également interdit, et ce depuis très longtemps, de nourrir les animaux errants sur la voie publique. Après, on ne le dit pas, mais c'est sous-entendu, Tout le monde sait bien ou pense du moins que les chats régulent les rats, donc on veut les gérer mais pas trop. Donc cette situation était un peu intolérable pour un certain nombre de personnes qui aimaient les chats et qui voulaient nourrir les chats errants dans la rue et ça s'est résolu d'une manière assez élégante et efficace par la création des chats libres et de l'école du chat libre. Qu'est-ce que c'est Ce sont des, des vieilles dames du côté du cimetière Montmartre qui nourrissaient les chats, qui savaient que c'était interdit, que si elles ne le faisaient pas, la fourrière venait, prenait les animaux et les euthanasier, et elles ont voulu changer les choses. Donc en 1977, avec un groupe d'amateurs de chats, elles ont eu l'idée de prendre ces animaux, de les stériliser, de les identifier, ce qui faisait qu'ils n'étaient plus errants, de considérer qu'elles en étaient en quelque sorte les propriétaires collectives et de les remettre libres dans la rue. Donc c'est ce qu'on a appelé l'école du chat libre et ça a extrêmement bien marché. D'une part ça a commencé à Montparnasse, ensuite ça s'est fait dans beaucoup de villes de France, presque toutes les villes de France aujourd'hui ont des écoles du chat libre et puis ça s'est accompagné d'une reconnaissance légale. En 1999, la loi reconnaît que ces chats libres peuvent être dans la rue, ne doivent pas être pris en fourrière et peuvent être nourris. Et puis en 2014, donc assez récemment, euh, appliquée depuis 2015, la loi va encore plus loin en disant que le maire ne peut mettre les animaux en fourrière que s'il n'y a pas d'alternative qui permette de stériliser l'animal, l'identifier et de le relâcher dans la nature. Pour la petite histoire, vous savez pourquoi on appelle pareil fourrière pour les animaux et pour les voitures C'est parce que depuis très longtemps, on ne peut pas laisser les animaux errants en ville et il fut un temps où les animaux qu'on trouvait le plus, c'était les chevaux qui tiraient les voitures. Donc aujourd'hui, ce n'est pas au même endroit, mais ça a gardé le même nom. Revenons au chat Donc en milieu naturel... Les, pour les experts, ils vont l'appeler « chat feral », ça vient de l'anglais « feral cat euh, », les experts, les scientifiques, les gestionnaires de l'environnement. Ce chat arrêt ou chat feral, c'est d'abord un prédateur et une menace pour la biodiversité. Pour les autres qui ne les voient pas, parfois ignorent leur existence, ils vont les appeler « chats sauvages », un peu par confusion avec l'espèce « chat sauvage, alors que ce sont les mêmes. Et euh, lorsqu'on leur en parle, ils voient d'abord dans ces animaux des animaux en souffrance, des animaux qui sont malades, qui n'ont pas de quoi manger. Euh, qui, euh... Et puis, ils parlent aussi beaucoup de manque affectif. Hein. Cette idée qu'un, qu'un chat a besoin de l'affection de ses maîtres et puis s'il est sauvage et agressif, c'est parce qu'il est très malheureux. Ce n'est pas une idée qu'on va retrouver beaucoup chez les biologistes ou les éthologues qui ont une autre vision de l'animal sauvage, mais c'est celle qu'on a trouvée le plus fréquemment dans la population. Donc voilà, on a trois situations, le chat errant, domestique, euh, sauvage. Pour le chat errant, on veut le gérer, réduire les nuisances, le mettre en fourrière et ne pas le nourrir. Pour le chat domestique, ce qui est important, c'est le bien-être du chat, donc on n'a pas le droit de lui faire du mal, sous peine d'amende, voire de peine de prison. Et pour le chat considéré comme un prédateur, là, ils font le contrôler pour préserver la biodiversité avec une obligation forte qui est constitutionnelle et euh, l'obligation euh, donc qui va être le retrait, qui est euh, souvent un mot poli pour dire l'élimination et euh, l'éradication. Donc comme vous le voyez, ces trois objectifs et ces trois euh, obligations sont assez contradictoires. Il n'est pas rare dans le droit hein, d'avoir des injonctions contradictoires. Alors déjà, le droit va essayer de s'en sortir en démêlant, vous aidant à identifier si le chat est domestique ou prédateur. Et euh, avec l'aide des juristes, on a pu établir un peu ce tableau. Il ne faut pas se tromper, c'est pas simple. Ça dépend s'il est identifié ou pas, à plus de 1000 mètres, à moins de 1000 mètres des maisons, à plus de 200 mètres, à moins de 200 mètres des habitations. Euh, j'attire votre attention parce qu'on y reviendra sur... Euh, cette ligne ici, c'est qu'à plus de millimètres des, du logement, même si le chat est identifié, à partir du moment où le maître n'est pas à côté, il est considéré comme divagant. Bien. Donc, une fois qu'on a qu'on a vu ça, qu'il y avait différentes sortes de chats, mais aussi différentes relations que les humains ont avec ces différentes sortes de chats, euh, on a pu aller travailler et comprendre ce qui se passait dans le parc national de port le parc national de port c'est euh, trois îles, le plus ancien parc euh, marin de France. Donc l'île de Porquerolles, avec euh, une surfréquentation extraordinaire hein, 200 personnes l'hiver, 1 million l'été. L'île de port avec 30 personnes l'hiver, 400 000 l'été. Et euh, l'île du Levant avec 100 personnes l'hiver, 4 500 l'été. Sur l'île de port on a une biodiversité endémique importante et puis des chats. Et parmi cette biodiversité endémique, il y a une espèce emblématique, le puffin Yelkouan, endémique qui n'existe que là. Ces populations de puffins commençaient à décliner et on soupçonnait les chats d'en être responsables. Donc il y a eu un programme LIFE, hein, qui sont des grands programmes européens. Et euh, entre autres choses, il a fallu établir le rôle des chats dans la disparition, le déclin de ces Puffin yelkouan. Donc, on a fait une étude par fécès avec de l'ADN. On regarde dans les fécès, on regarde qu'est-ce que le chat a mangé. C'est une étude de par bonoéal et Alme, parue en 2007. Et on voit que le chat ben, mange d'abord euh, essentiellement euh, des rats. Et puis, il mange bien un petit peu de puffin yelkouan. Donc, un petit peu, 3, 1, 3, 2, 1, 6. C'est pas beaucoup, mais comme la population était de 80 couples, on se disait qu'il fallait absolument faire quelque chose, sinon dans les années qui venaient, il n'y aurait plus depuis fin Yelkouan. Donc il a été décidé, comme un devoir moral et une obligation du gestionnaire du parc national, de retirer les chats. Il y avait à ce moment-là 60 chats arrêts dans l'île et 11 chats qui appartenaient à des propriétaires, les fameux 30 personnes qui vivent là à l'année. Donc pour ne pas heurter ces propriétaires qui sont les habitants à l'année avec le par- lesquels le parc national veut rester en-, en bon terme, un gros effort de communication a été fait avec euh, des arguments scientifiques en prouvant que les chats mangeaient des puffins, en disant l'importance patrimoniale des puffins, s'ils disparaissaient de l'archipel de Porcro, il n'y en aurait plus nulle part ailleurs. Et puis euh, du coup, bah, ça a été fait. On a retiré les 60 chats arrêtés avec des pièges non-létaux, hein, c'est-à-dire non-mortels, observés par un vétérinaire, proposés à l'adoption. Seuls très peu de chats ont été euthanasiés, les plus malades ou les plus agressifs. Et les 11 chats domestiques, ils ont été identifiés, stérilisés, et on a demandé aux propriétaires de les confiner dans le village. pour qu'ils n'aillent pas dans la partie sauvage de l'île. Une fois que ça a été fait, on a fait ce genre d'affiche que je vous laisse regarder donc les 11 chats sont bien identifiés personnalisés, j'en ai croisé encore certains et donc ça ce sont les chats qui avaient le droit d'être sur l'île et par contre il reste dans le milieu quelques chats arrêts, chats redevenus sauvages qui chassent les oiseaux vous voyez, des chats inconnus, merci de nous les signaler les puffins vous remercient et voilà ce qu'on nous a dit hein, c'est que comme on préservait leurs propres chats et qu'on touchait à des animaux qu'ils ne voyaient pas et qu'on ne enfin, les tuait pas, philosophiquement, pour eux, il n'y avait pas de gravité en soi. Ça a été fait. La reproduction du puffin a augmenté. Et les habitants, eux, eh bien, ils ont accepté le retrait des chats arrêts, mais pas du tout parce qu'ils euh, ne voyaient pas de, de problème éthique, parce qu'ils ne les voyaient pas. Non, parce que pour eux, c'était des chats en souffrance et que vraiment ces chats souffraient beaucoup et qu'il valait mieux les faire adopter plutôt que les laisser malheureux et malades dans la nature. Par contre, leurs propres chats qu'ils devaient stériliser et confiner, ce n'est pas passé du tout. Parce qu'eux, ils étaient tous, hein, comme souvent d'ailleurs dans les milieux ruraux, les chats ils, ils étaient dans l'optique du chat promeneur où la liberté de circulation est très importante, où la stérilisation est vécue comme une maltraitance. Donc déjà, ils n'ont pas aimé les stériliser, ils ont encore moins aimé devoir les confiner sans compter que c'était impossible. Il y a eu un arrêté préfectoral qui a dit qu'il ne fallait pas laisser les chats sortir hors du village sous peine d'amende, amendes qui n'ont jamais été appliquées, mais comment voulez-vous empêcher un chat de sortir Vous verrez plus tard que, en fait, on peut, hein, mais bon, là, ils ne voulaient pas, du coup, moins de chats dans... dans euh, ils n'ont pas renouvelé leurs chats, certains même dégoûtés, les ont envoyés sur le continent, et puis il n'y en a plus que trois aux dernières nouvelles et donc concomitamment une augmentation très importante de la population de rats et un ressentiment vers le parc national qui n'aide pas la gestion des problèmes futurs et actuels comme la prolifération des rats et aujourd'hui c'est le sanglier. Sur l'île d'à côté, l'île du Levant, la situation est fort différente. C'est très bizarre l'île du Levant. Il y a une partie d'un village naturiste, je reviendrai pour dire ce que c'est, et puis une base militaire. Il y a 200 personnes, le village naturiste, 100 personnes l'hiver, 4500 donc l'été. Et le naturisme, c'est pas le nudisme. Au départ, c'est un courant médical hygiéniste, fort un courant anarchiste, vraiment un mode de pensée, avec véganisme, pas de drogue, exercice physique, vêtements non contraignants, avec le minimum, ils n'étaient pas tout nus, ils portaient le minimum, c'est le nom encore du bar qu'on trouve sur l'île de Levant. Et une pratique finalement de relation à la nature, qui est assez proche de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans un certain nombre, une frange de la population qui veut retrouver une vie plus proche de la nature. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ben, Là-bas aussi, il y avait des chats. Dans la partie civile, 600 chats arrêts qui étaient considérés comme en souffrance, toujours pareil, maladie, nutrition manque affectif. Et euh, dans la partie militaire, une trentaine de chats. Alors là, la population n'augmentait pas trop parce que euh, les militaires, là-bas, ils ne sont pas tout le temps, ils pouvaient rentrer chez eux le week-end et revenir. Et euh, la, la dame qui aimait les chats, bah, chaque fois qu'elle revenait, il y avait quelques chats en moins, parce qu'en gros, les militaires les, les éliminaient ou tiraient dessus. Cette population de chats étant cantonnée dans les poubelles de la cantine. Et là aussi, maladie, sous-nutrition, maltraitance. Dans la partie civile, à l'initiative d'une dame, on a créé une école du chat libre, alors, elle l'a fait hein, pour éviter la souffrance de ces chats qui proliféraient. Pas du tout dans une optique de protection des animaux. Ça a été compliqué parce qu'il fallait les amener sur le continent, payer le vétérinaire, aucun soutien financier, mais beaucoup d'entraide du bateau, du vétérinaire, et ça s'est fait. Et aujourd'hui, les 200 chats qui restent, euh, la, la population est stabilisée, sont nourris par la population de manière collective. En fait, la dame achète des aliments pour chats, les distribue aux autres et chacun en donne un peu autour de lui. Dans la partie militaire, alors là aussi, à l'initiative d'une dame, elle a vu ce qui s'est fait à côté, elle s'est dit « on va faire pareil » avec l'aide du réseau créé par la dame de la partie civile elle a amené ses chats sur le continent à se faire stériliser ils ont arrêté de proliférer ils ont arrêté du coup d'être maltraités là aussi ça s'est fait uniquement avec de l'entraide et là le système de nourrissage collectif est un peu différent ce sont les autres militaires qui lui amènent de la nourriture pour chats et elle qui les distribuent aux animaux toujours est-il que euh, ça, la population de chats s'est stabilisée Qu'au lieu de créer des ressentiments, ça crée du lien social. Et qu'au moment où on a fait l'enquête, on venait juste de décompter les plus fins courant et ils étaient en pleine forme, 800 oiseaux, plutôt en augmentation. Et puis, il y a quand même suffisamment de chats pour qu'il pas de rats sur cette île. Alors, on est dans une situation très différente, pas contraignante. Et où en est la biodiversité sur l'île de Levant Bien sûr, l'île de Levant cette partie, euh, tout est privé. Hein. Il y a une partie qui appartient donc au village naturiste, gérée par un syndicat, une partie militaire. Dans la partie gérée par le syndicat, eh bien, on a euh, des jardins avec des plantes endémiques, exotiques, tout mélangé. Hein. Ce qui compte, c'est que ce soit joli, y compris le long du chemin. Mais on a aussi ce qu'ils ont appelé une réserve volontaire, c'est-à-dire de même, ils ont décidé qu'il y a une partie du terrain qui leur appartenait dans lequel on n'avait pas le droit d'intervenir. On a le droit de s'y promener, mais c'est tout. Qui est assez riche en espèces endémiques. Et puis, on a des puffins yelkouan en abondance, des chats assez nombreux et une population de rats qui est tout à fait régulée. Donc, ça marche pas mal. Si on, on résume, hein, bon, dans la partie euh, porquerolles, on, on est en ville, il n'y a pas tellement de biodiversité, il n'y a pas d'yelkouan. Dans la partie euh, vraiment cœur de parc national, les yelkouans sont sauvegardés, on a beaucoup de biodiversité endémique, mais on a des problèmes avec les sangliers, les rats et des mauvaises relations à la population locale. En tout cas, des relations qui peuvent être tendues. Et puis, dans la partie du Levant, ben là, tout marche bien. La biodiversité, elle est exotique, mais aussi endémique. Les populations yelkouans en très bon état, les sangliers et les rats contrôlés. Pour être honnête, ça ne vient pas que du fait qu'ils ont une certaine forme de relation à la nature. Je pense que le fait que toute cette partie de l'île-là soit militaire et que personne n'ait le droit d'y aller contribue quand même à la bonne santé de la biodiversité de cette île. Comme souvent d'ailleurs, les terrains militaires, vous savez, sont parmi les terrains où la biodiversité est le mieux protégée, même si c'est là aussi un effet collatéral. Donc je vais revenir brièvement puisque Virginie Courtier vous en a déjà parlé sur les éthiques environnementales. Donc anthropocentrisme, biocentrisme et écocentrisme, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois, c'est l'humain qui met une valeur morale sur quelque chose. Mais en fonction des effets sur l'humain, ça va être bien ou mal si ça fait du bien ou du mal aux humains, en fonction des effets sur l'individu, sur l'animal lui-même, donc en général les êtres sensibles, une action va être bonne ou mauvaise, suivant qu'elle fasse du bien ou du mal à cet animal-là, et puis, une action va être bonne ou mauvaise si jamais elle contribue à euh, avoir un effet positif ou négatif sur un écosystème. Le, le biocentrisme a, revient à donner une égalité entre tous les êtres vivants. Euh, mais bon, on voit bien qu'entre un bébé et une salade, comme dit Virginie Maris, il euh, y a du mal à faire une équivalence. Donc, il y a les êtres sensibles. L'autre problème du biocentrisme, c'est que ça a protégé des individus indépendamment de savoir si l'espèce est en voie de disparition ou en train de proliférer, si elle est importante au niveau fonctionnel ou pas, si elle est rare ou abondante et donc la protection de la nature ne peut pas se faire uniquement au niveau des individus elle doit prendre en compte des entités plus grandes comme les populations les espèces et une fois qu'on a à intégrer ça, vous voyez qu'on comprend beaucoup mieux d'où viennent les contradictions qu'on observe dans la gestion du chat. En fait, le chat errant, il est géré avec une éthique anthropocentrée, le chat domestique avec une éthique biocentrée et le chat prédateur avec une éthique écocentrée. Ce qui est important, c'est que dans les trois cas, c'est une éthique. C'est-à-dire à chaque fois, il y a une volonté de faire le bien. On tend vers des conséquences qui soient bonnes ou des principes qui soient bons. On n'est pas avec des multinationales qui veulent faire que le profit ou d'autres choses. Il y a des éthiques, mais ces éthiques sont différentes et quelquefois opposées et vont créer des conflits. Ces conflits, on l'a vu, ils ont été assez bien résolus dans le cas de l'éthique anthropocentrée et biocentrée avec la création de l'école du chat libre. Euh, beaucoup plus difficile à résoudre Avec euh, les types biocentrés et écocentrés. Si d'un côté on doit préserver le bien-être du chat et de l'autre côté les tuer pour protéger la biodiversité, c'est compliqué. Le problème c'est que vous ne pouvez pas argumenter hein, en disant mais non, c'est important de protéger les puffins ou oui, mais tu n'as pas le droit de faire de mal à ce chat. Ce n'est pas l'argumentation qui va compter, c'est parce que c'est basé sur des valeurs différentes. Et il faut prendre en compte ces valeurs, je pense, pour arriver à trouver un compromis, un objectif commun qui respecte chacune de ces valeurs. C'est ce qui a été fait euh, notamment à La Réunion, toujours sur la gestion du chat, dans des espaces naturels protégés, là pour le pétrel du barreau, qui est une espèce endémique qui n'existe qu'à La Réunion, qui niche dans les hauteurs de l'île et il n'y en a que 4000. Ils sont menacés par les chats, donc il y a eu un programme pour aller euh, tuer les chats. Alors euh, là, ça vient d'une thèse, hein. les conditions de travail carrément acrobatiques, il faut y aller en corde, poser par un hélicoptère, camper en bord de falère. et si on met des pièges, comme c'est un animal domestique, il faut relever les pièges au moins 24 heures après, et puis on ne peut pas les, les tuer. Seul un vétérinaire a le droit de le faire, donc il faut les redescendre à dos d'homme, jusqu'en bas, les faire observer par un vétérinaire et enfin les euthanasier parce qu'ils ne sont jamais adoptables ils sont beaucoup trop sauvages pour ça donc devant cette situation, accessibilité acrobatique euthanasie sur place illégale etc, ils ont essayé d'abord de voir si on pouvait les euthanasier sur place mais ce n'est pas possible, c'est pratique euh, illégale de, de la médecine vétérinaire donc ben, la, euh, ils ont retiré pas mal de chats. ils en ont retiré 400 mais il en restait une dizaine en plein cœur de cette colonie de pétrels du Barreau, sur ces espaces complètement inaccessibles et qui risquaient à eux tout seuls de, de, de mettre en danger l'espèce au niveau local et donc mondial. D'autre part, vous aviez les associations de protection des animaux qui s'émouvaient un peu de, de ces chats. contre. Enfin, ils n'aiment pas trop qu'on tue les chats, mais ils peuvent comprendre qu'on peut sauver une espèce unique au monde. Par contre, le fait qu'on les prenne, qu'on les mette dans des cages, à dos d'homme, qu'on les enferme et tout, ils trouvaient ça très difficile. Donc c'était, euh, le parc national voulait donc protéger la biodiversité, éliminer les chats, et vous aviez la SPA et la Fondation Brigitte Bardot Locale qui voulaient éviter des souffrances inutiles à ces chats. Donc euh, ce qu'ils ont vu, c'est que, bon, s'ils étaient tués sur place, ce serait mieux, il y a une tentative de faire ça, mais ce n'est pas légal. On a supprimé le délai d'observation, et puis surtout, on se dit, la seule solution pour ces derniers chats-là, c'est d'utiliser des pièges laitaux, ce qui est normalement absolument interdit en France par un animal domestique. Piège laitaux, c'est-à-dire l'animal rentre et il est tué tout de suite. On les a fait venir de Nouvelle-Zélande, ces pièges, on les a placés, et ça a été fait, c'est ce qui est intéressant, à la demande de la SPA locale, la Fondation Brigitte Bardot Locale. Donc le préfet a émis un arrêté pour utiliser une dérogation, et euh, ça s'est fait pour les derniers chats qui restaient, puis petit à petit, aujourd'hui, le parc national a le droit aussi de faire des arrêtés pour utiliser des pièges létaux, toujours de manière très ponctuelle, limitée dans le temps et dans l'espace. Ceux qui ont été contre, eh bien, c'est la Fondation Brigitte Bardot, mais cette fois au niveau national, qui n'a pas suivi ce qui se faisait au niveau local, et One Voice, qui est une fondation internationale et qui a fait un recours qu'elle a perdu, parce qu'il n'était pas légitime. Au niveau local, donc, ça, on a compris qu'il y avait quelque chose à faire et euh, là c'est ce que j'ai trouvé dans un journal local, hein, de nouveaux pièges laitaux visant les charrets bientôt déployés par le parc national. C'est moi qui ai rajouté à plus de 1000 mètres des maisons. Vous avez vu vis-à-vis de la loi, on a vu tout à l'heure que dès que ça à plus de 1000 mètres d'une maison, un chat est quand même considéré comme divagant et on, on, peut, on va dire un petit peu moins de droits. Et puis c'est quand même illustré par un jeune chaton un peu perplexe et malheureux comme ça. Voilà comment on illustre les chats en Australie. <rires> Celui-là, on a plus envie de le mettre en cage et de, et de l'éliminer. Alors, pour le, le reste de l'exposé, ça ne va pas être mes propres travaux, hein, mais des, enfin, en tout cas pas mes propres enquêtes du moins, ou en tout cas pas directement, mais ce que j'ai pu voir dans la littérature et dans les médias dans la littérature scientifique, hein, donc des choses quand même assez approuvées. Donc les chats à arrêt en Australie posent un vrai problème comme beaucoup d'autres espèces parce que l'Australie c'est une île isolée qui a évolué indépendamment du reste, il a beaucoup d'espèces endémiques et dans lesquelles les introductions d'espèces peuvent faire beaucoup de dégâts. Donc ils ont euh, environ 9 millions de chats, je ne l'ai pas dit, nous on en a 14 millions en France et euh, chaque année tue des milliards d'animaux et là-bas surtout des petits mammifères mais aussi oiseaux, batraciens, reptiles et insectes. Ils sont considérés comme la disparition la responsable de, de la disparition de 22 espèces endémiques 22, 35, 20, enfin ça change un peu suivant, mais euh, bon, beaucoup, dont euh, ce charmant euh, Bilbi Yalala qui euh, c'est, c'est peut-être l'un des des, des convergences évolutives dont nous a parlé Virginie Courtier tout à l'heure, hein, avec un rat qui a l'air tout à fait charmant, dont on est très désolé qu'il soit disparu. Il reste un autre Bilby et lui aussi est menacé par les chats. Donc l'Australie a décidé de tuer ces chats autant que possible. Donc Voilà ce que ça donne. On a vraiment une chasse aux chats organisée en Australie avec des millions de chats tués chaque année par piégeage, empoisonnement ou partir. Donc là c'est un article du, du New York Times, hein, donc on les chasse plutôt la nuit, et on a cette image du, du, du chasseur qui tient le chat comme ça, qui, qui est vraiment complètement indésirable. Alors ça nous choque, hein, mais derrière c'est justifié par des millions de petits mammifères et oiseaux sauvés. Ça peut être institutionnel, on a des chasseurs de chats officiels, on a euh, des chasseurs de chats comme ce monsieur qui euh, se vendent d'avoir tué 1500 chats. Sur, il vit sur une île où il y a quand même 5000 chats, donc il en reste beaucoup. Et ce que je trouve intéressant, donc là ça vient d'un site anglais, c'est qu'il est nommé Animal Lover, hein, un amoureux des animaux. Bon, Le fait qu'il se pavane avec toutes ses peaux de chats euh, un peu discutable, mais après tout, ce serait des peaux de moutons. Enfin, ça nous choque, pourquoi Parce que c'est un animal de compagnie, domestique, qu'on n'a pas l'habitude de ça. Et euh, lui se définit comme un hand-on-environmentaliste que j'ai du mal à traduire, disons écologiste pratique, en tout cas, euh, quelqu'un qui prend les choses en main. Et euh, voilà, Et il est considéré comme un animal lover. Et nous, ce n'est pas du tout comme ça qu'on le verrait. Il y a des solutions moins radicales que tuer les chats et vous avez ici la grande barrière anti-chats d'Australie c'est une barrière qui fait 44 000 km de long dont les Australiens sont assez fiers donc ça c'est un film que vous pouvez voir qui montre la construction de la barrière son fonctionnement, un retour qui empêche les chats de passer et puis donc une zone de je n'arrive pas à lire euh, bon, pas mal de kilomètres euh, carrés qui est donc euh, protégée des chats et aussi des humains d'ailleurs donc une, une réserve ici dans laquelle euh, on va pouvoir euh, avoir une biodiversité qui est préservée des chats ça c'est pour les chats sauvages pour les chats domestiques les pets comme ils disent là-bas enfin ceux qui vivent dans les maisons aussi il faut faire attention donc en Australie on va euh, trouver euh, comme ça on va vendre et, et euh, encourager les gens à mettre des barrières anti chats cat proof fence donc celle-ci très efficace et faite de rouleaux lorsque le chat essaye de grimper il n'y arrive pas c'est un peu cher. Vous pouvez aussi fabriquer vous-même votre barrière anti-chat. On a pas mal de kits. Ici, c'est un petit film qui montre comment faire sa barrière anti-chat avec, vous voyez, juste des, des équerres et du grillage. Et donc, lorsque vous êtes un Australien responsable votre, euh, et que vous avez un chat, voilà à quoi ressemble votre jardin. Ça pose question aussi, mais il se trouve que pour les chats qui ne sont pas enfermés, on considère qu'ils sont responsables de la mort, de 390 millions d'animaux par an. Alors, moins radical, ou en tout cas, pour éviter au moins de les tuer, les associations de défense des animaux ou d'autres prônes en anglais TNR, trap, neutral return, qui veut dire piésage, stérilisation, relâche. Vous reconnaissez la logique de l'école du chat libre, mais cette fois pas appliquée à la ville, mais appliquée au milieu naturel, ou périurbain. Bon, je, je vous laisse lire. Donc c'est vraiment considéré euh, par beaucoup comme la bonne solution, ce qu'il faudrait faire. En plus, certains disent que c'est mieux que les tuer parce que si vous tuez, les chats d'autres vont venir alors que si vous les stérilisez, vous les relâchez dans la nature, euh, à ce moment-là, bah, ils vont occuper l'espace et euh, stabiliser la population. Certains exemples, comme celui que je vous ai donné au Levant, montrent qu'effectivement, ça peut marcher. À quelle échelle Je ne sais pas et c'est euh, tout à fait la bonne chose à faire hein. vous voyez c'est très bien là le, le chat euh, très fleuri, euh, là c'est un petit livre alors qui a été édité en Pologne hein, parce que le problème est vraiment se pose un peu partout euh, voilà, Oscar et un avis. une story about trap to return c'est vraiment super le trap Nuita return c'est joyeux donc c'est promu par les associations de défense des animaux, là j'ai, mis, j'ai traduit hein, mais c'est eux. la TNR est la seule solution à long terme, ce sont les humains qui ont créé ce problème, et nous en tant qu'humains pouvons le résoudre, avec euh, cette idée quand même que les charrés n'ont pas demandé à être sans abri, ils essaient simplement de survivre, si vous ne pouvez pas les aider, au moins ne leur faites pas de mal. C'est un argument qui est un peu l'inverse de celui des espèces invasives. Les espèces invasives, c'est, c'est les humains qui les ont introduits, donc ils n'ont rien à faire, expression qu'on trouve souvent, hein, ils n'ont rien à faire dans l'écosystème, il faut les enlever. Là, c'est les humains qui les ont introduits, ils n'ont rien demandé, donc les humains sont responsables, il ne faut pas leur faire de mal. Et certains militent hein, pour euh, qu'on, qu'on, qu'on fasse attention à ces charrés et qu'on ne les blesse pas. Si on regarde là plus près de nous, c'est la LPE, et donc ces solutions douces, on va trouver dans la littérature anglo-saxonne l'expression euh, « les solutions plus humaines ». Je ne sais pas si c'est très humain de, de stériliser de force, je ne pense pas, mais bon. Euh, en tout cas, parlons de solutions douces. Donc, si vous avez un chat, vous êtes encouragé à bien le nourrir, à lui donner les jeux, lui mettre de l'herbe à chat, l'empêcher aller à certains endroits, à lui mettre une clochette, euh, bon, et tout un tas d'autres systèmes qui, vous voyez, sont tous illustrés par de charmants dessins, sauf la stérilisation. Et je n'ai pas été moi-même chercher d'image de stérilisation, c'est quand même quelque chose qui... Euh et euh, enfin, il y a quand même une certaine violence derrière le fait de stériliser de force un animal, un être sensible aussi. Donc au niveau mondial, on a quand même aux états unis plusieurs centaines de milliers de chats stérilisés par an, plusieurs millions de chats tués en Australie qui disent « c'est pas possible, on ne peut pas les stériliser, les relâcher, ils vont continuer à manger nos espèces endémiques », des éradications dans de nombreuses petites îles, Bon, il y a le il y a Jean-Jean de Nova, enfin, il y en a beaucoup d'autres. Et donc, ben, des chercheurs qui s'interrogent avec des articles comme celui-ci A Moral Panic Over Cats. Donc, effectivement, cette panique morale vient du fait qu'on est devant trois formes d'éthique qui, dans le cas du chat, sont difficilement compatibles. On a bien trouvé le chat libre, mais comment aller plus loin Eh bien, le chat libre, on peut dire qu'on a repensé la relation à l'animal. Peut-être faudrait-il repenser la relation à la nature. Tout d'abord dans la manière dont on gère, hein, c'est-à-dire peut-être intégrer les relations science-société de manière bilatérale. Vous avez d'un côté, là, je je reviens en France, hein, le parc national, la Ligue de protection des oiseaux, les scientifiques qui veulent... euh, protéger la nature dans une éthique é- écocentrée et qui comprennent qu'il faut respecter l'animal de compagnie mais pas forcément ce que représente l'animal de compagnie et les habitants qui eux veulent protéger en général plutôt les animaux en tout cas quand ils en ont dans une éthique biocentrée donc discuter entre les deux plutôt que penser, euh, que imposer une é- essayer d'imposer une éthique plutôt essayer de comprendre les autres formes d'éthique Comprendre aussi entre les écologues, les institutions et la population, on n'est pas dans les mêmes registres. Pour la population, c'est le sauvage domestique, endémique, exotique, ça ne veut pas dire grand-chose. Ils sont dans des usages plus que dans une gestion, ils ont une vision sensible plus qu'une conceptualisation. Et certes, l'éducation, l'acceptation, la participation est importante, mais la prise en compte de la perception des contraintes et des valeurs aussi. Enfin, c'est le plus dur, c'est aussi euh, tout l'objet de de, de cette chair, hein, penser le vivant autrement, Euh, repenser les relations entre les humains et la nature. On illustre euh, généralement, en en sciences sociales et ailleurs, hein, pour montrer euh, comment euh, l'humain peut se sentir différent, différent, supérieur de la nature, cette euh, peinture de Caspar David Friedrich, hein, du romantisme allemand, avec l'homme au-dessus de la mer de nuages, euh, comme un peu la, la dichotomie, ça illustre un peu la dichotomie nature-culture de la, de la modernité occidentale, avec une protection qui peut être vue sous la forme de la protection du patrimoine mondial de l'UNESCO, avec des effets euh, positifs, hein, une efficacité juridique et symbolique, mais derrière il y a l'idée d'une nature qui appartient à l'homme. C'est ça un patrimoine il existe d'autres manières de voir la nature qu'on va trouver particulièrement chez les peuples autochtones. Je vous ai montré ici la pachamama qui vient de la cosmogonie andine. Et euh, bon, déjà, c'est une femme. Et vous voyez qu'elle est la nature. Elle est à la fois humaine et nature. Ici, une nature plutôt sauvage. J'ai d'autres illustrations avec une nature plutôt cultivée. Et c'est une forme de, de solution de, de conflit qu'on a vu tout à l'heure. Donc, à Virginie Courtier, vous parlez donc de, de l'éthique taxonomique englobante, mais petit à petit, euh, par les êtres, euh, enfin les, nos proches, les humains, les êtres sensibles, etc. Euh, moi, j'ai plutôt illustré les trois formes d'éthique, biocentrée, anthropocentrée, éco-centrée. Mais dans cette vision-là, euh, l'humain, l'animal, l'écosystème sont une seule et même chose. Réunis dans une entité qui n'est pas tant naturelle que spirituelle. Alors on peut s'inspirer de ce genre de choses et de fait, c'est ce qui est fait. C'est-à-dire que les grandes instances comme l'UICN, l'Union internationale pour la protection de la nature, euh, le GIEC, la biodiv- les, le, le COP sur la biodiversité et l'IPBES que vous connaissez un peu moins, mais qui pour la biodiversité, est ce que le GIEC est pour le climat. Euh, reçoivent des délégations de peuples autochtones, travaillent avec eux, essayent de s'inspirer de ce qu'ils font. Sachant que ce n'est pas parfait, hein, eux aussi ont éliminé des animaux, il y a d'autres soucis, mais peuvent nous amener à une autre façon de voir le monde qui résolve ces, ces paniques morales, ou en tout cas ces difficultés morales qui font que même entre personnes de bonne volonté, qui ne souhaitent pas uniquement faire du profit, mais vraiment protéger cette planète, on va des fois être en désaccord, se battre, être en conflit, alors qu'il faudrait peut-être plutôt s'unir et travailler ensemble et se comprendre. Voilà, pour aller plus loin, je vous propose d'une part, sur les chats, vous n'allez rien trouver parce que les éthiques environnementales, les éthiques animales sont deux champs séparés. Donc on a écrit un article avec mes collègues qui pour le moment est en cours de... De, de validation pour nature, sciences et sociétés, mais que vous trouverez facilement sur Internet. Il suffit de taper le titre de la conférence. Pour aller plus loin aussi dans d'autres questions, toujours en, en Australie, vous avez la question du chameau, où là, ce n'est pas un problème de prédation, mais de compétition pour la ressource en eau. Ils ont éliminé des centaines de milliers de chameaux, donc avec d'autres justifications qui sont intéressantes à voir. Pour aller plus loin dans mon parcours, comprendre peut-être en partie comment j'en suis arrivée à travailler sur la pluralité des valeurs, toujours à un chameau, un chameau dans la tête, Donc c'est un livre que j'ai écrit sur l'émigration de, de mes aïeux, toujours une histoire de, de migration, cette fois d'humain et de prise en compte de la pluralité des valeurs, euh, accessible mais pas encore publié non plus dans une maison d'édition officielle. Et pour aller plus loin dans les publications académiques, alors j'aurais pu en mettre beaucoup, on va rien voir directement sur le sujet. Mais je vous suggère de lire La grande évasion de Jacques Tassin qui lui défend euh, les espèces invasives comme étant des espèces qui peuvent entrer dans un nouvel écosystème et qui ne sont pas forcément à contrôler, éliminer, éradiquer. Sur les éthiques de l'environnement, on a parlé tout à l'heure de... des Larères en français, mais si vous voulez savoir les fondements, la collection Ouvrin fait des traductions en français de textes fondateurs anglo-saxons, donc très intéressant sur les pour appeler les éthiques, en tout cas les. Le manifeste des peuples autochtones, vous trouverez facilement sur Internet ce manifeste des alliances des gardiens de mer nature qui a été écrit euh, vraiment de manière conjointe par plusieurs représentants de plusieurs peuples autochtones et qui est pris euh, très au sérieux par les organisations euh, internationales. Et puis, euh, toujours en philosophie, ce livre dont on vous a déjà parlé, La part sauvage du monde de Virginie Maris, qui elle est plutôt pour le contrôle et le retrait des espèces invasives au nom de la préservation de la biodiversité mondiale Donc, qui fait un pendant intéressant et qui, euh, et qui à la fin de ce livre a une réflexion sur l'interventionnisme ou le non-interventionnisme en milieu naturel, en milieu sauvage que je trouve très éclairante. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège 2 francefr